0: Buenas tardes, no voy a ser yo el único que no atice a Moreno Lo que vimos el sábado en Televisión Española no fue un programa de variedades, no Fue el estreno de Spanish Horror Story ¿Cómo puede un programa de la cadena pública de este país ser tan casposo, tan horroroso, tan mal guionizado Y tan, 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 tan mal realizado, todo de golpe? Señores de todas las cadenas, ¿es necesario seguir contando con José Luis Moreno para todo lo que sea variedades? Yo no voy a negar que una cadena de edad adulta como es la uno necesita un programa de este tipo pero de verdad, no hay nadie más que lo pueda hacer. El problema no es que sea un programa de variedades. El problema es que hemos vuelto a los 90 de golpe. Y no, no estábamos viendo el Ministerio del Tiempo. Todos los formatos son válidos en todo momento. Lo que necesitan es actualizarse para no parecer viejos e infumables. Lo de este sábado fue la mayor degradación televisiva que hemos visto en el siglo XXI, superando con holgura al estreno de Dreamland en 4 Y además, encima, dándole trabajo a una persona que va denunciando a compañeros sin tener... Sin, ...sin permitir la libertad de expresión... ...así no Televisión Española... ...así no... ...comenzamos... ...aquí
1: comienza... ...Los Mediatizados... ...y tras... ...el sermón como cada semana... ...empezamos aquí Los Mediatizados... ...estamos ya en el programa 25... ...qué bonito número... Eh, vamos a empezar ya tras escuchar el sermón con las noticias. ¿Quién les habla, Cristian García desde RFC Radio y me acompaña a mi lado, aquí está Héctor Prades desde Neo.es que también nos ayudará a comentar toda la actualidad que ha deparado la semana en la televisión y en la radio. Empezamos con la primera de las noticias, es que esta semana se celebra en Murcia el Festival de Televisión, ¿no es así Héctor?
2: Así es, a lo largo de toda esta semana se está celebrando en Murcia una edición especial del Festival de Televisión que cada mes de septiembre se celebra en Vitoria, pero que este año ha incorporado una segunda edición a mitad de temporada en la capital murciana. Y allí se encuentra nuestro corresponsal Alfonso, que luego nos contará lo que allí está viendo y con quién ha podido hablar en estos días. Será más adelante en el programa, como decíamos. Además de las presentaciones de distintos programas, series, incluso eh, que de alguna que otra nueva imagen corporativa, en esta edición se celebra la primera edición de los galardones Twitter Festival, que se entregarán el viernes 27 de marzo en el Teatro Romea. Es un reconocimiento a aquellos programas y famosos televisivos que generan un especial impacto en la citada red social, destacando los que realizan mayor interacción con su público. En total son 15 los galardonados en estos primeros premios Twitter Festval. Entre los presentadores, Cristo Mejide, Ana Pastor, Jesús Calleja y Fran Cuesta. En series, Velvet, el Ministerio del Tiempo, La que se avecina y Sin Identidad. En cuanto a programas, los premiados son Zapeando, Pasapalabra, Masterchef Junior, Orbital Aica y Gran Hermano VIP. También han sido galardonados la cuenta del Festival de Eurovisión y el programa En Tierra Hostil, concretamente por el capítulo de Corea del Norte, que arrasó en las redes sociales.
1: Y bueno, y tras el Festival de Televisión nos vamos a hablar de televisión, evidentemente también, porque tenemos que comentar las noticias de los estrenos que ha habido esta semana. La Voz y la serie de resines arrancan líderes.
2: Sí, comentaremos las audiencias de, estas, eh, de estos estrenos. Esta semana Telecinco ha estrenado con éxito dos de sus apuestas para esta temporada de primavera. La primera, el conocido talent show La Voz, que llegaba por sorpresa este lunes a su tercera edición, arrancando con un gran 28,1% de audiencia y más de 4 millones y medio de espectadores. El resto de ofertas, no obstante, resistieron bien, sobre todo bajo sospecha, con un 19,9%. El Ministerio del Tiempo bajó hasta el 11,5% de cuotas, si bien mantuvo la importante cifra de 2 millones y medio de seguidores. El otro estreno que Telecinco programó con éxito fue la ficción española Aquí, paz y después gloria, de Antonio Resines, que lideró en su primer episodio con un 20,7% y 3,7 millones de espectadores, en una noche donde el otro protagonista fue El Hormiguero, que marcó récord histérico ante una cantidad similar de espectadores, 3,7 millones, con la visita, una vez más, de Will Smith. Y bueno, y tras
1: hablar de las audiencias, nos vamos a por una muy buena noticia, una noticia esperada. Renovación del Ministerio del Tiempo, la serie de ciencia ficción de televisión española
2: por una segunda temporada. José Ramón Díez, director de Televisión Española ha anunciado en el festival en Murcia que el Ministerio del Tiempo tendrá más temporadas. Desde la cadena pública aseguran que, al menos, habrá una segunda temporada de ocho capítulos de duración. El Ministerio del Tiempo es una serie de aventuras y viajes por la historia de España de Televisión Española, producida en colaboración con Onza Partners y Cliffhanger. La serie cuenta el mayor secreto de Estado de España, un ministerio que controla desde tiempos de Isabel la Católica el acceso a puertas que te permiten Viajar al Pasado. Creada por Javier y Pablo Olivares y dirigida por Marc Gil el reparto incluye a Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Jaime Blanc, Juan Gea, Cayetana Guillén Cuervo y Natalia Millán, entre otros. Y nos vamos a una noticia que trae polémica dentro del ámbito de la televisión
1: en autonómica. El Partido Popular aprueba en solitario una iniciativa
2: legislativa popular sobre una nueva televisión valenciana. Así es, el Partido Popular ha aprobado en las Cortes Valencianas la iniciativa legislativa popular por una red de televisión pública que llegó con 90.000 firmas a la Cámara, pero que los propios promotores reclamaron que no se votara, ya que afirmaron que se había adulterado y pervertido tras, tras las enmiendas introducidas por el partido gobernante. Las 14 enmiendas condicionan el nuevo servicio a la situación económica, a la liquidación del anterior ente y a ofrecer una programación que no sea íntegramente en valenciano, sino preferentemente en esta lengua. La nueva ley cambia titularidad y gestión pública por titularidad pública y cualquier modalidad de gestión establecida en la ley que regula contratos públicos.
1: Y nos vamos ahora por una noticia de alcance y es que ONO será 4G Plus a partir del 16
2: de abril. Notición. La migración de la red actual móvil de Ono bajo cobertura de Movistar a la red de Vodafone se está produciendo de manera escalonada desde el pasado 12 de marzo y está previsto que finalice el 15 de abril. Esta migración de redes se produce de manera automática sin necesidad de cambiar la tarjeta SIM. Pero según ha podido saber Neo.es, a partir del próximo 16 de abril tendrán acceso a las redes 4G y 4G Plus de Vodafone. En este caso será necesario cambiar la tarjeta SIM. Para ello está previsto que ONU realice el envío de una nueva tarjeta SIM troquelada a aquellos clientes que la soliciten mediante atención al cliente, área de clientes o tienda física ONO o Vodafone. Y
1: seguimos hablando de telefonía móvil y es que Orange lanza una nueva tarifa, Colibri,
2: para disfrutar de Twitter y Facebook sin gastar datos. Así es, Orange incorpora desde el 6 de abril un nuevo animal a su catálogo de tarifas, el colibrí. Tarifa dirigida a aquellos clientes más jóvenes. Por 11,95 euros al mes, ofrecerá 1GB de navegación en 4G y llamadas a 0 céntimos el minuto. Lo novedoso de esta tarifa es que permite tuitear, subir fotos y vídeos, jugar y compartir cualquier contenido sacando el máximo partido a Facebook y Twitter dos de las redes sociales más populares entre el público joven, sin gastar datos de la tarifa y con un límite de navegación de 10 gigas. Quedaría excluida de esta oferta, eso sí, la reproducción de vídeos, navegación por webs ex externas y llamadas sobre IT en Facebook Messenger. Y pasamos ya a noticias en un formato más breve, esta semana cargadas de necrológicas y la primera de ellas es que ha fallecido Pedro Reyes. Una triste noticia desde luego, el cómico Pedro Reyes ha fallecido este
1: miércoles pasado, según anunció a través de su cuenta de Twitter su gran amigo el actor Pablo Carbonell. Posteriormente, a través de esta misma red social, Santiago Segura confirmó que murió
2: de un infarto. Y otro que se nos ha ido esta semana ha sido Moncho al Puente.
1: Al puente, que falleció este pasado sábado en Canarias, víctima de un infarto, alternó el periodismo en radio, prensa y televisión con los discos y las actuaciones. En homenaje a Fran Zappa fundó el grupo Las Madres del Cordero, que pasó a denominarse desde, desde Santurce a Bilbao Blues Band. Con el grupo teatral Tábano montaron también una función llamada Castañolas 70.
2: Y también nos ha dejado Mariano de la Banda.
1: El periodista madrileño Mariano de la Banda falleció este sábado a los 76 años en su vivienda de Madrid. Vinculado al mundo de la radio desde 1959 hasta 1993, pese a que tenía formación de ingeniero industrial, de la banda comenzó su andadura en las ondas en Radio Nacional de España, pero tras un año en esta emisora se pasó a Radio Madrid, casa en la que permaneció hasta su despedida. Después, en la sección... ...del sonido histórico, Palaciego nos traerá un
2: merecido homenaje a Mariano de la Banda. Y el último de los breves tiene que ver con Televisión Española... ...que cesa a las corresponsales Gemma García y Yolanda Álvarez. Así
1: es, Gemma García es subdirectora de informativos de Televisión Española... ...en la etapa de Fran Llorente, actual corresponsal de la cadena pública en Rabat... ...también ha sido cesada de su puesto y decimos también porque se suma al cese de Yolanda Álvarez... ...la que fuera hasta ahora corresponsal en Próximo y Medio Oriente se ha anunciado por ella misma a través de Twitter. Y nos vamos, ya sí que sí, a la entrevista.
3: Los mediatizados. La entrevista.
4: Bueno,
2: pues esta semana tenemos una entrevista un poco especial y es que esta pasada semana, el sábado, se estrenaba en la 1 de Televisión Española el programa La Alfombra Roja Palas, producido por José Luis Moreno. Y este programa pues, creó cierta polémica en Internet, en las redes sociales y previamente ya se habían publicado varios artículos en Internet eh, criticando la contratación de, de José Luis Moreno para este tipo de programas en la televisión pública. Entre esos artículos pues había algunos eh, que publicaron en Blooper y este lunes recibieron una demanda por parte del productor por, por todos los, los comentarios que habían vertido en esos artículos. Y para ello pues nos acompaña Juanma Fernández, componente de Blooper, para que nos comente un poco todo esto. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Uh,
5: hola, muy buenas tardes, muy bien.
2: Pues cuéntanos ¿Qué que... ¿Quiénes sois Blooper? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuándo apareció Blooper?
5: Pues eh, Blooper es un portal de televisión especializado en información televisiva que nació en noviembre, el 11 de noviembre del año pasado. Y nada, lo fundamos eh, tres periodistas que, que somos especializados en televisión. Que son José Álvarez, Dani Jabonero y, y el que os habla. Y nada, bueno, pues nace un poco de, de la pasión ¿no? que tenemos. Eh, por la televisión y, y un poco también de, de, de que cada uno teníamos unas circunstancias personales que nos llevaron a, a fundarlo. no. Y vimos un hueco, creímos que había un hueco dentro de los portales de televisión y decidimos lanzarnos a la aventura.
2: Uh -huh. Además, contáis con el apoyo de Huffington Post, ¿no?
5: Sí, tenemos un acuerdo de, de colaboración con ellos. Sí, uh -huh. un acuerdo. De, nosotros somos completamente independientes, ellos también, uh -huh. sí ellos pueden hacer su información de televisión eh, cuando así crean y sí, es un acuerdo de colaboración con
2: ellos. ¿Y desde noviembre hasta ahora habéis tenido algún problema con alguien, con alguno de los artículos que habéis publicado o, o este con José Luis Moreno es el primer problema con el que os enfrentáis?
5: No, los típicos, eh, bueno pues tienes eh, los típicos debates que puedes tener ¿no? con, con los gabinetes pero nunca, nunca ha llegado a más eh, es la primera vez, y vamos, es la primera vez en mi vida. Yo he estado seis años en El Confidencial escribiendo sobre televisión y nunca he recibido una, una demanda. Sí, ¿Para,
2: quien, para quienes no hayan seguido la historia, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? ¿A raíz de qué se produce esta, esta demanda de, de José Luis Moreno hacia vosotros?
5: Bueno, pues es a raíz de un artículo en el que recopilamos diversas informaciones que hablan de los problemas legales de... ...de José Luis Moreno... ...en la que citamos evidentemente... ...a los medios que sacaron aquellas informaciones... ...y una crítica de la gala de, de Reyes... ...en la que, bueno, pues se hablaba... ...como se ha hablado el fin de semana... ...de la alfombra roja... ...de la baja calidad de sus producciones...
2: ¿Y cómo os llegó esta demanda? ¿En qué momento? ¿Llegó el lunes? ¿O ya antes de emitirse la alfombra roja ya, os, ya tenéis información de que os iba a llegar esta demanda? No, no? Nos, nos, llegó
5: la semana, nos llegó la semana anterior lo que pasa que, bueno, tenemos, tenemos que decidir si hacerla pública o no hacerlo público eh, porque, bueno, para nosotros era una sorpresa, ¿no? Ya te digo que yo en seis años que estaba en el confidencial nunca he recibido una demanda que uh -huh. eh, para mí era algo novedoso y ante el cual tenía que, que estudiar eh, cómo
2: Como actuar no frente a esta demanda
5: sí cómo actuar sí
2: uh -huh. ¿Y, y qué acciones son las que hay, las que habéis emprendido cómo ha reaccionado el mundo de internet que, que os sigue y también vuestros las personas que conocéis de en los medios si habéis tenido respaldo de los demás medios ¿cómo, cuál ha sido la respuesta
5: Sí, bueno, nosotros, pues eso, decidimos hacerlo público, ¿no? Porque creíamos que, que que todo el mundo tenía que que saber, ¿no? Que, que este productor, pues, quería que no siguiéramos hablando de, de él en esos términos, que no siguiéramos haciendo críticas. Nosotros somos un, un, un portal eh, que hacemos periodismo crítico y analítico, entonces eh, decidimos hacerlo público. Eh, y a partir de ahí, pues, eh, surgió un movimiento en, en redes, eh, también Pablo Herreos, que es que, que he conocido por el caso de la Noria, se interesó, se sintió eh, bueno se sintió identificado con nuestra historia y decidió iniciar una iniciativa en chain, a la que a día de hoy se han adherido 30.000 personas, hay ¿eh? 30.000 firmas. Uh -huh. eh, luego, bueno, pues en redes sociales ha habido mucho movimiento, los medios. ...en su mayoría también nos han apoyado... ...grandes figuras del de, de, periodismo... ...la Asociación de la Prensa de Madrid... ...la FAPAE... Uh -huh. ...la plataforma de la libertad por la información... Eh,
2: ...incluso la Academia de Televisión... La, ...nos ha mostrado vuestro y, y eh, y la apoyo, academia, ¿no?
5: ...y la Academia de Televisión... ...sí, sí, la Academia de Televisión... ...sí, nosotros un poco, pues... Eh, ...muy sorprendidos, ¿no? Eh, ...cuando nos levantamos el lunes... ...pues bueno, nosotros simplemente queríamos... ...decir lo que nos estaba pasando... <risa> No, no, no podíamos imaginar al, eh, que al final del día eh, pasaría todo lo que todo lo que, lo que que pasó. Uh
2: -huh. ¿Y desde Televisión Española os han dicho algo?
5: Pues desde Televisión Española el diputado de compromiso en el Senado preguntó al presidente de Televisión Española y dijo que no era su incumbencia y a, a a prensa de televisión española también hemos preguntado nosotros y otros medios y pues lo mismo el ambiente jurídico de televisión española cree que, que es un asunto entre dos partes en los que no deben eh, inmiscuirse
2: uh -huh. y sin embargo el propio presidente de televisión española pues la, también ha declarado que el programa que se vio el sábado no no era lo que se tendría que haber visto en una televisión pública no
5: sí bueno ha sido el, el director de televisión española el director, sí, el, perdón, el, el que ha dicho que que una televisión pública no puede contar con programas de esta calidad,
2: sí. ¿Tú cómo viste la gala? Porque tú sí que sabías eh, de la demanda, nos has dicho que lo sabías desde la semana pasada. Eh, ¿Cómo ves la gala en ese momento en el que tú ya sabes que, que os han demandado, mientras que no se ha hecho público todavía? ¿Con qué ojos miras ese programa del sábado?
5: Bueno, pues lo veo un poco con tristeza, ¿no?, eh, por ver que, que nuevamente los españoles tienen que, que, que estar pagando por un, por un programa de, de esa calidad, ¿no?, tan infame, ¿no?, y que toda la crítica es, es unánime, ¿no?, está en contra, y, y bueno, incluso los espectadores, ¿no? Yo estoy muy a favor de la televisión pública y estoy muy a favor de que se fomente la música en televisión y de que haya programas de espectáculo en la televisión y me parece una gran idea que el sábado por la noche haya un programa de, de espectáculo, uh -huh. eh, pero no todo vale. Eh, yo creo que los programas estos uh -huh. eh, se quedaron en los años 90 uh -huh. y tenemos que seguir evolucionando y la televisión pública tiene que ser una televisión de calidad y lo que es digo, que... el sábado evidentemente no no fue un programa de calidad,
2: es que se veía como muy improvisado todo no
5: sí yo creo que no no hubo tiempo si es que ni siquiera se presentó a los medios uh -huh. de comunicación yo creo que no han tenido ni tiempo para ensayar querían llegar a esa fecha y, uh -huh.
2: y de y hecho al final
5: pues tuvimos que ver lo que vimos uh
2: -huh. de hecho haberte a Collado, creo que la ficharon dos o tres días antes de, de emitirse el programa ¿no?
5: sí o al menos se anunció dos o tres días antes sí uh -huh.
2: O sea, que tiempo para perfilar todo, pues eh, no tuvieron. Eh, tú sí, crees cualquiera que, para... que
5: trabaja en televisión sabe que en tres días no se monta una gala.
2: Pues no, no, no. Eh, ¿Tú crees que para este sábado el resultado en Antena será diferente?
5: Bueno, veremos si este sábado se sigue emitiendo.
2: ¿Hay dudas al respecto?
5: Yo creo que hay dudas en televisión española, ¿eh? si deciden seguir emitiéndolo. Tienen cuatro galas han firmado 13 y tienen una cláusula que a partir de la cuarta gala pueden uh -huh. eh, rescindir el contrato. Uh -huh. No sé si a lo mejor pues toman la decisión de pararlo una semana eh, uh -huh. precisamente pues para mejorarlo ¿no? y que las críticas no sean tan, tan duras, duras con el programa. Uh -huh. mm.
2: Pues nada, pues veremos a ver qué, qué acontecimientos son los que van a producirse. Te agradecemos que hayas tenido tiempo para dedicarnos eh, hoy eh, Sabemos que estás en el festival en Murcia eh, Cubriendo las noticias para vuestro medio Y nada, esperamos que, que la demanda pues que se retire O que lo, las firmas conseguidas en short sirvan para algo y Desde aquí invitamos también a todos nuestros oyentes A que se pasen por short y que firmen esa petición Para que se retire esa demanda y iremos contándolo en los próximos programas A ver qué, qué pasa con vosotros, ¿de acuerdo?
5: Muchas gracias
2: Gracias a ti Hasta pronto
5: Un abrazo, hasta luego Chao.
0: Pues muchas gracias Héctor Y hasta la semana que viene Y vamos a seguir precisamente en Murcia Porque vamos a hablar de festival Y creo que Cristian ya tenemos aquí a Alfonso, ¿no?
1: Pues sí, sí, está por aquí ya Alfonso Que nos tiene que traer un montón de cosas De las que han pasado por allí en el festival en Murcia Muy buenas tardes Alfonso
6: muy buenas tardes, desde la soleada Murcia y
0: Bueno, soleada, soleada. esta semana no está muy soleada, ¿no? Que digamos?
6: Eh, sí, sí, parece que hemos engañado a la gente del norte que ha venido para acá pensando que se iba a encontrar el buen tiempo Y hasta el miércoles por la mañana hubo lluvia y bueno, ya parece que desde ayer por la tarde, ya jueves y viernes va a ser buen tiempo
0: bueno, vamos a. Bueno, estás a punto de ir a la, a la clausura del festival, pero vamos a hablar de todo lo que pasó ayer, y anteayer, que fueron fue lo importante, ¿no? Y lo primero de todo, quizá, fue el estreno, el estreno de allí abajo, el gran estreno de Antena 3. Tú que fuiste a verlo, cómo lo viviste.
6: Pues te tengo que decir que sin duda es la gran triunfadora del del de Murcia. Es una serie que ha gustado del primer minuto. En el patio de butacas se han reído mucho, entre la prensa también. Es la única serie que ha tenido aplausos no solamente al final, sino también durante la serie. Y, y nada, pues ha sido. Ah, aparte, os tengo que decir que para los periodistas era un estreno un poco, digamos, duro, porque llegaba tras casi 12 horas de trabajo prácticamente seguidas. O sea que si llega a ser un poco regulera, la hubiéramos visto con malos ojos, incluso injustamente, pero que va. Ha triunfado y ha gustado mucho.
0: Eh, quería comentarte, ¿es muy parecida a Ocho Apellidos Vascos o de verdad vamos a ver una nueva serie, un nuevo contenido en este tema?
6: A ver, es cierto que, es, que sí que te recuerda a Ocho Apellidos Vascos, aunque como ellos mismos han dicho en la rueda de prensa ha sido pura casualidad porque ellos, su, su base, digamos, viene más de la película francesa Viajando al Norte, que también tiene y, versión y... italiana que es Rumbo al Sur pero es cierto que hombre sí que sí que le recuerda a uno a otro medios Vascos porque en este caso se trata de, de una madre y su hijo que en un Vascos, que en un viaje del misero viajan a Sevilla y bueno la madre tiene un accidente y se cae por unas escaleras y la tienen que ingresar en un hospital de Sevilla y bueno ahí pasan una serie de cosas y tal y, y bueno son risas continuas la verdad
0: y que se va a estrenar en breve. Es que, por cierto, vamos a escuchar una de las primeras entrevistas que tiene, si no me equivoco, con la responsable de ficción de Antena 3. Efectivamente. Pues vamos a escucharla.
7: Eh, bueno, le quería preguntar que hasta ahora
8: Antena 3 parece con las series de humor le ha un poco regular. este puede ser un gran cambio a favor? de digamos de... Esperemos, si sí, Hemos trabajado para, para bueno intentar de alguna manera... Eh, ...buscar nuestro propio hueco en la ficción en comedia. ¿Mm?
7: Pero donde sí lo ha encontrado Antena 3, sin duda, son las series históricas... ...que Antena 3 le ha ido muy bien. Eh, ¿Por qué cree que, que ahora al espectador le interesan tanto las series históricas?
8: Bueno, pues porque tienen un tienen un componente nostálgico... ...que siempre ayuda a enganchar al espectador... ...y, y bueno, de alguna manera, bien sea por libro, bien sea por historia, pues eh, tienen algo que es reconocible y entonces eh, de alguna manera engancha. ¿Mm? Ahora Televisión Española va a estrenar dos series en la sobremesa, por cierto, históricas también.
7: Históricas no, de época, que no es lo mismo. Bueno, sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? tiene razón. Eh, aunque todavía no se sabe el horario, es posible que compitiesen con las de Antena 3 también de la Sobremisa. hacer uh -huh. algo al respecto, proteger sus series... Bueno,
8: nosotros eh, ahí las tenemos, o sea que nosotros eh, ahí estamos. Quiero decir que, que nuestro trabajo será intentar que nos toquen lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros no nos vamos a mover, ahí estamos, o sea que no... El trabajo lo tiene el otro, no nosotros, ¿no?, en ese sentido. Eh, por último, ¿no considera
7: injusto que a veces mmm, se dice que una serie no ha triunfado si prácticamente no es indefinida cuando una serie si dura una o dos temporadas, pero está bien hecha, también puede ser una serie triunfadora en cierto manera?
8: Absolutamente, o sea, hay series que han durado dos temporadas y que han sido un antes y un después, eso no tiene nada que ver con la longevidad, más que no tiene nada que ver más que con lo que tú has creado pensado que tenían que durar, ¿sabes? Hay series que duran dos temporadas porque tenían que, que estar dos temporadas y han sido estupendas y, y bueno, y hay series que a lo mejor tú pensabas que te podían dar más de sí y ahí es donde tienes tu desencuentro, digamos, ¿no? Pero nada más allá. O sea... uh -huh.
7: En lo que queda de temporada, ha dicho en la rueda de prensa que van a estrenar Refugiados. ¿Hay alguna serie más
8: que está en la recámara? Bueno, tenemos que estrenar Sin Identidad y... Probablemente Visavis -vis también. Muchas gracias. Nada, nada. Hasta luego. Hasta
0: luego. Bueno, eh, seguimos, seguimos avanzando en el Facebook después de escuchar a Sonia y otro de los dos grandes estrenos han sido precisamente Seis Hermanas y Acacias, las nuevas series de Televisión Española de Sobremesa. Vamos primero con Seis Hermanas, que parece que ha tenido buenas críticas. ¿Cómo, ¿Qué nos puedes contar de ella? Eh,
6: sí, lo primero que quiero decir es que coincido con el... ...con el director de, de programación de Televisión Española... ...que ahora más adelante escucharemos... ...en, en el sentido en que parece una serie hecha... Eh, ...para el prime time por la calidad que tiene... Eh, ...es una serie, bueno, el argumento son... Eh, ...estamos situados en un barrio... En, ...en un barrio burgués, en una ciudad cualquiera... ...en 1910... ...y, y el, el padre, digamos, de la familia... ...tiene una fábrica textil... ...pues bueno, que, que le da bien de comer a la familia... El padre muere y las seis hermanas quieren evitar que se conozca esa muerte, y para ello, pues mmm, se inventan toda clase de cosas que dan lugar a situaciones cómicas. Porque hay que decir que, aunque la serie empieza, digamos, con ese drama de la de la muerte, en realidad no es desde luego, no es una serie tipo ahí abajo, que son descripciones continuas, sino que es un, un humor más sutil. Un drama, no, no es ningún drama. Sí, sí, es una serie que entretiene. Tiene muy buena factura y yo creo que va a gustar. Aquí ha tenido buenas críticas y también aplausos.
0: Sí, bueno, eh, decir de que precisamente no quieren que nadie se entere porque no quieren que se quede la empresa al tío.
6: Efectivamente, porque el tío está al acecho ya cuando, incluso al principio de la serie, cuando cuando el padre está vivo, y bueno, se inventan eso, que el, que el padre se ha ido a América a hacer un viaje de, de negocios y a partir de ahí pues hacen lo que pueden para sacar adelante la, a la empresa.
0: Eh, perfecto, y vamos a la otra precisamente A la que tiene que ser la compañera de viaje Que es Acacias, 38 puede ser
6: Sí señor En este caso Empieza con un dramón Que a mí Bueno, no es que me, no es que me haya sobrado Porque al fin y al cabo es lo que explica Es el fondo de la serie Pero empieza con una madre Bueno, con una mujer Que, que es maltratada Por su marido, al final ella es la que Lo mata a él ...y huye con su madre para que no descubran la muerte... ...y esconden el cadáver y huye a la gran ciudad... a una ...bueno, estamos situados en 1899... ...también es una serie de épocas... Ah, ...y... <ríe> ...sí, sí, sí, está de moda... ...está de moda la serie de época ...y allí en la ciudad donde trabaja su hermano pues de mozo... ...al final le encuentran trabajo como fregona de... ...de una casa pues de una familia de, de posibles... ...vamos, de una buena familia... Entonces se supone que se va a ver la, la vida de la, de la familia rica, la vida de los criados, cómo se cruzan esas dos clases sociales, digamos, los burgueses y el pueblo llano, y siempre está ahí el fondo de que a estas mujeres en cualquier momento le puede pillar la policía por haber, eh, por haber matado a su marido. A todo esto también su bebé, al principio de la serie, porque ya ella está embarazada, tiene su bebé cuando está de viaje del pueblo a la ciudad y la tiene que quedar a, la, a las monjas. O sea, el principio es absolutamente dramático de la serie. Luego es verdad que ya es otro ambiente más distendido. Incluso hay personajes que ponen el, el contrapunto porque son cómicos. Pero a ver, mi opinión personal es que no me ha gustado tanto. Sí que es cierto en que las críticas en general de de la gente sobre todo de la prensa han sido buenas. Yo creo que al público le ha gustado menos. Escuchando al público en la puerta le, le ha gustado menos. Pero en, a la prensa sí le ha gustado también la serie.
0: Bueno, han contratado 200 y, capítulos de cada serie, ¿no?
6: Eso, eso te iba a decir, que se me olvidaba de hacer ahí. Han contratado en un principio 200 capítulos de ambas series. Sí que es cierto que ya nos ha dicho el director de contenidos de televisión española, que, que bueno, sí que hay una cláusula de share, por si la cosa va mal, no tienes que cumplir esos 200 capítulos, pero bueno, así estamos hablando que si quitamos, aunque sean series diarias, si quitamos sábados y domingos, estamos hablando de unos 10 meses de serie o sea, bastante tiempo.
0: Bueno, y también tú estuviste en la presentación de la nueva temporada de la 2, bueno, temporada de los nuevos contenidos de la 2, es como Canal plus va presentando contenidos cuando les apetece, y estuviste con el director, bueno, el jefe de programas de Artena de Televisión Española, ¿no?
6: Eh, sí, señor, soy el A2. Pues eh, decía que iba a estrenar nueva imagen, es verdad que, que nos ofrecieron algunas cortinillas, que, que bueno, que, que si no me equivoco la gente de NEO ha publicado va a publicar, pero sobre todo el gran cambio de programación. Eh, en el prime time de lunes a jueves mmm, van a dar películas de, de cine español en plan históricas, no hay que confundir eso con una especie de cine de barrio, sino películas digamos, de más nivel, aunque sean españolas y aunque sean de hace unas décadas. Y los viernes eh, van a dar cine europeo. Además, durante la semana, incluso creo que sábados y domingos, van a dar a las 8 de la tarde series europeas. Parece que hay bastante apuesta por el tema europeo. Y nuevos programas divulgativos de documentales... Habrá segunda temporada, como ya sabemos, de Orbita Laica, habrá otro programa que también divulgativo de ciencia que, que se estrenará próximamente, y bueno, y los programas documentales de siempre, por supuesto, Saber y Ganar, que continuará. Sí, bueno, Estimativo. claro, con su mismo presentador. <ríe> sí, 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 sí. Y, y todo eso.
0: Bueno, pues vamos a escuchar ya la entrevista con Francisco Díaz, jefe de programas y de antena de Televisión Española.
7: Bueno, aprovechando su presencia, le quería preguntar por algunas series de las que ahora está emitiendo Televisión Española. Por una parte, tenemos el Ministerio del Tiempo, que ha sido un poco la, la sorpresa de, este, de estas sí. últimas semanas, porque está funcionando bien, sobre todo está teniendo muy buena crítica y numerosos pares. Sí, sí, afirmativo, estoy de acuerdo. Eh, acaban de renovar por una segunda temporada o sea que ustedes también contentos con la estamos serie estamos
9: contentos, como todos nos gustaría que todo tuviera un poco más de audiencia pero es verdad que la repercusión en medio la calidad de la serie eh, pues ha hecho que nos replanteáramos una renovación, una renovación sin duda con mucho o sea que, eh, yo creo que en los próximos días eh, se hará efectiva esa renovación y ahora lo único que queda es eh, pendiente de cuándo será emitida no sabemos si en el cuarto trimestre o en el primer trimestre del año que
7: viene. También le quería preguntar porque la audiencia parece que no acaba de ser tampoco tan alta porque el lunes es un día ahora mismo muy competitivo por parte de las cadenas, sobre todo ahora que Antena Andrés ha vuelto a poner sin eh, perdón, bajo sospecha los lunes. ¿Han pensado en algún momento en cambiar la serie de días? Mira, es que todos los días son competitivos. O sea
9: eh, Empezamos un martes para aprovechar el tirón del fútbol, de tal... Lo pasamos al lunes, que es su día natural, nosotros la televisión española siempre programa ficción los lunes y los jueves, entonces no queríamos eh, huir de, de nuestras costumbres y, y, y da igual dónde lo coloques, o sea, es decir la competencia es lo mismo, se si la pones un jueves eh, y está cuéntame y fíjate que es un es un destructor pero sin embargo es gran hermano que es una competencia muy dura si, lo, si cuando empezamos el martes el ministerio del tiempo también estaba bajo sospecha eh, lo movieron al lunes cuando nosotros estábamos sí. sí, sí. que no, esas son las peleas de programación y, y, y cualquier día es complicado con lo cual nosotros eh, estamos contentos con el dato estamos contentos con el producto con lo cual lo que no queremos es eh, perder Lunes, por ejemplo, como día nuestro de uh -huh. los lunes y el jueves como día nuestro de emitir de, de, de ficción.
7: Precisamente le quería preguntar por la otra serie que ha nombrado. Por cuéntame. ¿Les preocupa que se esté ya desgastando no. la serie después de diferentes temporadas?
9: No, yo creo que además esta temporada han hecho un esfuerzo eh, eh, bastante importante de cambiar tramas, de hacerla más dinámica, con más, más sentido del humor y la verdad es que está con peleando con un producto muy potente, que vertebra una cadena y, y, y que, 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 que ojalá todos nuestros productos pudieran competir al mismo nivel que está compitiendo, cuéntame. ¿eh? Imagínate si no tuviese esa presión, ¿dónde estaría el dato de audiencia? ¿no? O sea, yo vamos, estamos muy, estamos muy contentos. La verdad y de hecho sería será posiblemente de las próximas series que nos vemos para la temporada que viene.
7: Eh, ahora están centradas en la sede de sobremesa, pero sí. en, en Prime Time tienen alguna idea para sí.
9: próximamente. Estamos trabajando, como bien sabéis, eh, tenemos previsto para el cuarto trimestre eh, el estreno de Carlos V Rey Emperador, Carlos, Rey Emperador. ¿vale? Que es una otra serie de historia que continuaría la saga de, de Isabel. Eh, eh, sabes que se está rodando ahora mismo eh, no sé si la séptima o la octava temporada de Águila Roja, ¿vale? Y luego en cartera tenemos varias eh, series, todavía sin, sin aprobar, pero bueno, una ya es la renovación, obviamente, de, del Ministerio del Tiempo. Y tenemos en cartera varias series de cara tanto al cuarto trimestre del 2015 como para el primer, primer trimestre del 2016.
7: Pues Estamos trabajando en ellas Sí, favor. sí.
9: Pues nada, muchas gracias. A ti. Encantado. Hola. ¿Qué
0: Bueno, Alfonso, pues has vivido ahora un feedback que luego siempre hablo, siempre te lo he contado yo, ¿no? Ya lo has vivido en primera persona.
6: Eh, pues sí, para mí ha sido un placer. Nos han tratado muy bien tanto la gente de Televisión Española como de Canal Plus, Antena 3, Discovery y más. Desde luego no se ha echado a nadie de menos. ¡Tasca! Y... Sí, tasca, efectivamente. Y por supuesto, y ya más en serio todavía, decir que ...que la organización del festival pues nos ha tratado muy bien... ...y desde aquí pues mi agradecimiento.
0: ¿Y cómo, cómo ha estado la tele regional, que ahora que está tan de moda hablar de 7
6: Sí, pues como dicen los políticos me alegro de que me hagas esa pregunta... ...porque estuvieron el primer día en la gala de inauguración y me parece muy bien... ...entrevistaron al alcalde que estuvo presente... ...entrevistaron al consejero de turismo que es el del ramo... Así, ¿no? ...y... Y muy bien, pero me parece muy bien que entrevistan a los políticos pero también que sigan el festival y a lo largo de la semana no se, no se les ha gustado ver el pelo.
0: Joder, pues esto te deberían de perder porque la televisión de Vitoria, la televisión local y la ETB le dedicaron un puñado de tiempo, se la han dedicado todos los años y, y de verdad esto tendría que aprender la televisión regional, ¿eh?
6: Pues sí, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, Alfonso, por de lo que te queda de
0: festival creo que esta noche Juego de Trono, mañana la clausura, ¿no?
6: Efectivamente, ya queda poquito y habrá que disfrutarlo.
0: Pues disfruta de todo ello. Yo te cuido de la agenda esta semana, pero después de Semana Santa te cargas tú, ¿eh?
6: Muy bien, muchas gracias.
0: Pues un abrazo, Alfonso, y nosotros nos vamos a descansar un minutito y enseguida vamos con esta mini tertulia que tenemos porque hay muchos temas, pero no hay tiempo para todo. Los mediatizados. La tertulia. Y bueno, vamos ya con la tertulia, como habíamos prometido. Esta vez cortita, cortita. Y, y bueno, además, eh, como tenemos a todo el mundo desperdigado por ahí haciendo entrevistas, solamente contamos esta semana con, a, con Antonio. Muy buenas.
10: Cortita y al pie. Hola, Paco Garrobo.
0: Y bueno, además con Cristian y conmigo, que también contamos y somos mucho eh Pero bueno, vamos a empezar por el principio y es… Aquí nuestro nuestro querido, amado y… y estimado a Moreno, señor Antonio. Toma Moreno!
1: Pues sí, toma Moreno. Toma Moreno, desde luego, porque esto es... Pues la verdad que lo has resumido bastante bien en el sermón al principio, Francisco. Realmente es lamentable. Es que yo no sé qué, se, qué pretende Televisión Española hacer con esto. Que volvamos a escucha, a ver los no, eh, a los 90, pero sin las cosas buenas que tenía la Televisión Española de los 90. O sea, ¿qué, ¿Qué será lo próximo? ¿400 concursos de, de Ramón García...? A cada cual más malo, ah no, calla, que hicieron uno y fue un fracaso
0: Ah no, no, será las mamachicho en Telecinco
1: O las mamachicho en Telecinco Ah no, que ya están
0: mujeres y hombres
1: Sí, exacto Ah, goles son amores, ah no, calla, que es que ya está la chica de las en la contraportada si es que... Y el chiringuito O el chiringuito, si es, que, si es, que, es, que, es que yo no entiendo esta manía de querer volver a los 90 para lo malo, no, no sé para lo, bueno, para lo bueno que trajo el 90 para qué, ¿no? Y el, el ejemplo de José Luis Moreno, pues es uno más de tantos. Es que resulta casposísimo. Es que el, pro, el programa es... Es que no hay por dónde cogerlo. O sea, No lo vi en directo porque evidentemente los sábados, como toda persona normal, uno sale de fiesta eh, y sale por la noche a tomar algo... Pero cuando lo estuve viendo en el a la carta visto después de la barbaridad de críticas que, que, recibió, es que desde luego críticas completamente merecidas. Es un formato caduco, con artistas y humoristas de la de, de, de quinta fila, que están ya más quemados que el palo, que la motocicleta de un hippie, ¿sabes? O sabes que, que ya no no hay por dónde cogerlo y esto esto de los desfiles en bañador y demás siempre metiendo al ruso que se está beneficiando mmm, José Luis Moreno es que esto ya, es que, es que queda ya muy pasado, es que esto ya beneficiando dice las cosas como son, pues vamos a ver eh, oye, que, oye, pues con su pan se lo coma, ¿no? Y, tampoco... y,
0: y, y sin pan. Eh, pero es que es que digamos, digamos que José Luis Moreno se lo está beneficiando de una manera y él se está beneficiando de otra, porque el tío está ganando dinero, ¿eh?
1: Hombre, no, 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 no. Si esto, es, esto, hombre, esto es lo que consiste en una relación. Es un compromiso mutuo. También en este tipo de cosas. Pero dejando aparte estos rollos de cama y demás, es que. Y, ¿Matrimoniadas? Exacto, nunca mejor dicho, cosa que también volvió y que también tuvimos que, eh, que oír y que ver, tristemente Yo desde luego lo que sí que me da pena, sobre todo, es por Berta Collado Que salvó el tipo en un programa que fallaba en absolutamente todo Desde el planteamiento del programa hasta la realización, la técnica, todo fallaba en ese programa
10: Fue, No, se si vuelve todos los 90 menos la carta de ajuste que, bueno, sí. De, eh, yo no sé, es que en Berta Collado, yo no sé qué hace ahí. Yo no sé qué hace ahí metida. De, se, yo no sé en qué callejón sin salida se ha metido. Se bueno, pues, trabajo. Bueno, sí, pero hay trabajo y trabajo. Bueno, eh, y aparte, aparte de las críticas, aparte del programa en sí, eh, hablar de esta especie de mordaza que ha querido poner el señor Tomás Moreno, eh, a nuestros compañeros de Blooper, por mi parte también apoyo a estos compañeros... Por la eh, y por la de
0: todo el equipo de RFC de Frecuencia Digital y, y de Nego, por cierto.
10: Exactamente. Esto de ir denunciando por ahí a los que van criticando tu programa, ¿qué pasa? Eh, en ¿El programa que vamos a hacer nosotros hoy, desde el serbón hasta la tertulia, también es denunciable por José Luis Moreno? ¡Que lo haga! Mm, eh, bueno, a ver. Nosotros no, no tenemos eh, nosotros no tenemos un duro para abogado
0: ¿eh? No, pero tenemos abogado gratis, tranquilo y más Uno, me uno y otro en camino. camino Uno y otro en camino <risa> Es verdad es verdad Tenemos uno y otro que va, y otro que va de camino Si no, el propio Alfonso ya nos defenderá Yo solamente quería dar un apunte, de verdad eh, Que no lo he dicho en mi sermón eh, es, que, es que ha sido, ha sido eh, Una vuelta a lo peor A lo peor de los 90 Pero, pero es que además De una manera de una manera cómica se o sea, daba vergüenza ajena Si no lo tienes preparado, no lo saques ya. ¿Qué prisas había de sacarlo ese, ese sábado? ¿Era necesario? Si de verdad ha sido no ha sido que sean malos formatos, sino que no han tenido tiempo para ensayar, ¿era tan necesario? Yo de verdad, son cosas son cosas que, que, que no me explico. Pero bueno, la cuestión, que saltamos de tema porque no nos queda tiempo, y es que, Cristian, por fin Herrera lo ha anunciado, sí, me voy, ya era hora
1: que lo anunciara, me refiero, no que se fuera. Sí, 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 que se anunciara, porque realmente yo creo que esto era algo que sabíamos todo el mundo, que se iba. La verdad que habrá que ver cuánta gente va a coger y va a seguirle a su nueva casa, que será la cadena COPE. Desde luego sí que es verdad que es una es un, va a ser uno de los grandes nombres a hablar en la próxima temporada y más visto el revuelo que ha generado desde el coste del fichaje que la verdad que no es que sea barato hasta bueno hasta cómo se ha ido las condiciones y demás la verdad que en principio parece bueno lo que se dice que Carlos Herrera va a presentar una parte del matinal y que otra parte pues pre será previamente grabada habrá que ver cómo, cómo queda todo eso pero desde luego ya era hora, como bien has dicho, de que se confirmara algo que todos sabíamos ya desde hace bastante
0: Antonio, ¿tú cómo, es, crees, cómo crees que va a afectar esto al EGM? Si sí, ya vamos avanzando el EGM, que de aquí a poquito ya uh, vaya a mitad de abril
10: ¿Y cómo crees que va a afectar esto a Onda Cero? Hombre, Onda Cero se verá obviamente perjudicada, pero no, tan, no tanto Porque vamos a ver, todos conocemos el EGM ya lo vamos conociendo, que a cuanto cada vez vamos haciendo más programas sobre el EGM y lo vamos conociendo mejor. Eh, y que el EGM es lento, y que lo sabemos, y que va a pasar como con Paco González y Pepe Domingo Castaño, cuando fueron a la COPE, todo el mundo, ¿va a ser líderes en un año? No, no, todavía no son líderes, para que veáis, para que Ra veáis, la cosa es así. Radiochips, seals, seals of a probe. Correcto. <risa>
0: Yo, sinceramente, creo que creo que era un cambio necesario para Onda Cero. Creo que Onda Cero necesitaba desconectarse de, de Herrera. No, no podía estar cada año, sí o sí, cada año. Eh, ahora negocio, ahora no negocio. Ahora, ahora digo que me voy, ahora me tenéis que volver a subir el precio. Creo que Onda Cero no está para eso, sinceramente. Creo que Onda Cero no está para eso y creo que, que al final, tanto ha ido el cantar la fuente que al final se ha roto. Y Antena 3 ha dicho hasta aquí. Y ha dicho hasta aquí porque o te pago esto y punto, y se acabó, y basta ya de, de estar negociando cada año y tener que de cambiar el contrato cada año. Recordemos, por cierto, que, que Herrera dijo que Carlos Alsina era su sustituto natural, por lo tanto, bueno, pues va a llevar la mañana su sustituto natural, pero lo que me sorprende es que vamos a tener una onda cero un poquitín paranoica. A primera hora de la mañana derecha, a media mañana izquierda, a la hora del informativo derecha, por la tarde izquierda, por la noche muy probablemente derecha Y por las noches, por las noches el deporte que no está posicionado, madrugadas tampoco, bueno, quien escuche esta radio va a tenerla que hacer con tranqui, macín Porque vamos, o sea, es un poco paranoica, ya no sé cómo lo ves, Cristian, pero es, empieza a dar tumbo, bueno, es una radio de centro, de centro psicológico
1: Sí, 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 de centro psicológico porque va de un lado a otro, es lo que bien has dicho. Desde luego sí que es verdad que eso lo que puede hacer es que mmm, puede tener su lado bueno y su lado malo, su lado bueno de que puede atraer a más tipo de público, pero su lado malo es que coja y que se bueno que se vayan el público objetivo de esta radio. Veremos qué tal mmm, qué tal le va.
0: Veremos qué tal le va, lo veremos además muy pronto será, será en unos días Será exactamente, lo estoy mirando aquí El miércoles 15 de abril con programa especial Aquí en RFC Radio Que ya os contaremos eh, Antonio, muchísimas gracias, nos oímos la semana que viene Bueno, la semana no, que viene la no, otra. la semana santa La otra, luego contamos al final del programa
10: Eso, hasta después de semana santa Que vaya muy bien y nosotros seguimos
1: 888sport patrocina La agenda deportiva Apuesta en directo a un montón de deportes, fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1, MotoGP. Y ahora, si te registras en 888sport.es barra RFC Radio, conseguirás de regalo 100 euros para tu primera apuesta. 888sport, la casa de apuestas más grande de España. Como cada semana tras la tertulia es turno para coger y repasar Pues lo que nos va a deparar el deporte este fin de semana Muy buenas tardes Alfonso, que diga Paco Garrobo
0: eso, eso, que Alfonso lo tenemos esta semana bastante explotado, ¿eh? Arrancamos con el fútbol donde tenemos elecciones. Este viernes 27, España se mide contra Ucrania en la 1, a las 9 menos cuarto. A la vez, otros partidos, pues como cada, cada jornada de selecciones en Movistar Fútbol, entre ellos en Inglaterra, Lituania y el Montenegro, Rusia. Para el sábado, partido desde las 4 de la tarde, destacando el Bélgica chipre y el Bulgaria-Italia a las 9 menos cuarto. Para el domingo, a partir de las 6 partidos, con un Georgia-Alemania en Movistar Fútbol. A partir de las 6 y a las 9 menos cuarto, portugal Serbia como dato rápido, también hay amistosos de selecciones. Destacamos el Brasil-Chile del domingo a las 4 en TV3 y Televisión de Galicia 2. Y el Holanda-España a las 9 menos cuarto en Telecinco el
1: martes. Pues ojito a este Holanda-España, ¿eh? que no, esperemos no ver muchas patadas. Pero no solo de selecciones, vive el fútbol, ¿no?
0: Exacto, también tenemos este fin de semana Segunda División, compartidos el sábado desde las 4 de la tarde con el recreativo Betis a las 6 y cuarto en la sexta y el domingo durante todo el día partido ya sabéis con el Osasura Sporting a las 12 en Canal Plus el Zaragoza gol con el a las 6 y cuarto en la sexta y el Barça de Tenerife a las 7 en Sport 3 y tuve Canaria además como el resto de partidos salvo alguno que otro en la web de la liga pero también tendremos en Canal Plus Fútbol la liga brasileña y argentina y en Eurosport la liga americana
1: y bueno pasamos del fútbol a lo que nos depara el deporte polideportivo que tenemos
0: pues esta semana tenemos Fútbol Sala en Teledeporte con el Barça Jaén, el viernes a las 9 menos cuarto y el XIOTA Navarra, el Pozo Murcia a las 8 el sábado. En cuanto a la CB, esta semana tenemos el sábado a las 9 menos cuarto el Barça Sevilla en Sport 3, Andalucía Televisión, Canal HD ¿eh? y la otra y el domingo Derby Madrileño a las 6 en Teledeporte Real Madrid. Estudiantes, como apunte, este fin de semana Tenemos Fórmula 1 en Antena Tess Movistar Y MotoGP en directo Movistar y en diferido En Tele5, además, Masters de Miami En Canal Plus Deportes y en Teledeporte El Torneo
1: Femenino Pues nada, con toda esta Mane de deportes Nos marchamos, pero ¿dónde se podrá encontrar Más información?
0: Pues como ya sabéis Como siempre, en el Twitter que lleva Alfonso Cuando está, eh, Agenda FD y ahora El Sonido Histórico.
1: Pues nada, nos vamos Al sonido ya Y recuerda, si te registras a través de 888sport.es barra RFC Radio, conseguirás de regalo 100 euros para tu primera apuesta. Y con todo lo que hemos dicho para este fin de semana, tienes mucho donde apostar. 888sport, la casa de apuestas más grande de España.
3: Los Mediatizados El sonido histórico
4: Bienvenidos a Soy Histórico Desmediatizado en el RFC Radio. Esta semana traemos un curioso mix sobre la evolución de la sintonía del programa matinal por Excelencia en la cadena SER desde hace unos 28 años, porque curiosamente este programa que vamos a tratar, que no es otro sino hoy por hoy, comenzó en 1987 de la mano de Iñeque Gabilondo, ante la incipiente competencia que estaba adquiriendo las gallos Generalista con programas en el en nacional de España, como España a las 8, en la COPE Primera Hora o en antenas antena de su radio Primero de la mañana con Antonio Oguero. Escucharemos a continuación la evolución de las sintonías desde el final de los años 80 hasta los 90, entre ellas las más conocidas de 1996 en adelante, que duraron hasta el año 2005, cuando Gabilondo marchó a 4 y Carla Francino presentó el programa desde esa fecha, desde septiembre de 2005. Asimismo, en, 2012, en septiembre de 2012, cuando Francino se fue a presentar las tardes de la cadena SER, el programa experimentó otro cambio de sintonías. Tras esta introducción, os dejamos con el collage de sintonías y cabeceras.
0: Hoy por hoy Iñaki Gabilondo
6: que gavilondo
4: Aquí es Históricos Mediatizados de esta semana con Paraciego y Dani Recuero.
0: Mitad intenso,
1: eh Sí, 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 hemos tenido un programazo Entre lo del festival de televisión Que nos ha dejado un montón de curiosidades También la entrevista a los chicos de Blooper Que es el tema de Moreno Que, que va a seguir coleando, creo yo, durante bastante Lo de Herrera, vamos Una barbaridad no de cosas que... nos vamos a ir cargaditos para Semana Santa, eh
0: Sí, sí, nos vamos de Semana Santa, luego os comentamos Qué va a pasar, pero Lo que ahora tenemos que hacer es escuchar a, a, a Radio Chip, que también te tenido La semanita cargada, eh
1: bueno, bueno, ya, ya verás, y también ha comentado ahí cositas de, de, de interés, ya... Ahora, ahora lo oiréis.
3: Hola, Cristian, hola. Paco Garrobo, familiar. Esta semana hemos asistido a la resurrección de la caspa. José Luis Moreno esta semana ha resucitado lo peor de nuestra memoria televisiva al recuperar nuestra sensación de ranciedad pública. Y a un nuevo caso de intimidación a un medio de comunicación por tener el sano hábito de criticar. No es precioso todo a la vez. Lo divertido de estos programas es verlos en compañía o con Twitter. Es como Eurovisión. O como tantos y tantos programas que son carne de comentario. En la tele no se ha dicho nada, pero en la radio y en la prensa todos hemos visto como al pobre, en cuanto espíritu solo, José Luis Moreno se latizaba. Bueno, y a su programa, y con razón. Qué mal llevan las críticas. Las llevan muy mal, muy mal. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Quitando estas excepciones, eh, de tipo moreno y demás gente salida de las cajitas del tiempo, las películas, las series, los programas de tele y los libros, viven una crítica constante, y el teatro, y los políticos, y la camarera, que trae pronto tarde el café, o tal autobusero, que hay que ver cómo frena. Y luego está la gente de radio... Intocables, no se les critica, no se les puede criticar. Incluso se de casos de presentadores de programas de radio que piensan que si se les critica es porque la competencia te unta. Queridos presentadores de programas de dicción sospechosa, me intriga saber cómo es posible que desde los medios critiquéis esto, aquello o lo demás allá, y penséis que lo hacéis de manera libre y completamente sincera, cuando si sois vosotros los criticados os pensáis que hay oscuros intereses detrás. ¿No os ha ocurrido pensar que la gente igual somos igual de libres, o más, por supuesto, que vosotros mismos? ¿Cómo queréis que luego nos queramos que vuestras opiniones no responden a intereses sospechosos si sois los primeros que pensáis que toda crítica tiene detrás una mano negra? Cuanto menos es curioso que quienes proclaman la libertad propia y las ataduras ajenas solo entiendan que solo son ellos libres y que el resto está comprado. Desde aquí os digo que me gusta Sálvame, Gran Hermano, La Brújula, El A Vivir, Me Parto con Federico, Escucho Siempre a Julia, gusta mucho escuchar Los Killers, U2, The Cure y Crowded House. ¿Y qué me decís de Lost? Motivos personales, Prison Break y sobre todo American Horror Story. Os juro, os juro, os puedo jurar que nadie me ha pagado por decir esto. Hay gente que por decir lo que piensa cree que está cambiando el mundo. El resto de la humanidad simplemente tenemos cierta tendencia a decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Creo que nos encanta comunicarnos, tengamos un micro delante o estemos en el café de media mañana con los compañeros del trabajo. Nos divertimos mucho comentando y de esto, por ejemplo, va este programa, de divertirnos comentando. Desde ahora le preguntaré a Chiscu qué tengo que hacer y qué tengo que decir y sobre todo cuánto me paga por hacerlo. A ver si cuela.
0: Pues no, no va a colar, no va a colar, pero que se te ha quedado por que se dé.
3: Sí, 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 sí. Ahí, ahí lo deja, ¿no?
1: Ahí lo deja.
0: Ahí lo dejamos todo porque aquí todos lo sabemos, pero bueno, se puede decir lo que se puede decir. Y una cosa quiero decir antes de terminar, y es que en este programa todo el mundo dice lo que le apetece, como le apetece y de la manera que le apetece, con respeto, a veces sin él, pero bueno, siempre con respeto y, e intentando que, bueno, que las opiniones por lo menos sean fundamentadas.
1: Pues sí, efectivamente, es lo que, lo que siempre nos ha caracterizado. Pero bueno, hay que cerrar ya que, que nos vamos de tiempo.
0: Sí, antes de nada, deciros que la semana que viene no tenemos programa, es Semana Santa, también nos merecemos un descanso. Volvemos a la siguiente con la previa del Eje. EGM, ojo, cuidado. Y a la siguiente, el miércoles EGM y el jueves un especial también sobre el EGM. Así que nos espera una semanita por un principio de abril. ¡Madre mía, qué principio de abril! Como siempre, gracias a todos los, a, a, bueno, a los colaboradores de Frecuencia Digital de Neo.es y de RFC Radio.
1: Y como siempre, también a los oyentes de Vox, Ugi Radio y Radio Torrijos, en los que nos oís a través de vox Hasta la semana que viene.
4: Adiós.